0: Dat moet toch wel een van de aller, aller, aller oninteressantste programma's ter wereld zijn. Waarbij elk jaar weer dezelfde nummer zo'n beetje van, van 0 tot, tot van 1 tot 2000. Dat is toch verschrikkelijk.
1: Er zijn heel groot En succes. ze zijn
0: er daar mee bezig helemaal niet. Dat valt nog me wel mee met die kijkcijfers hoor.
1: Nou je er zeggen altijd miljoenen luisteraars naar de radio. en iedereen haalt herinneringen op met de muziek. Ze doen maar.
0: Met is awesome. Kunt u mij horen? Ik kom nooit zelder of nooit in de supermarkt. Ik kan namelijk niks vinden. Dus je moet voortdurend mensen aanspreken om van weet u misschien waar de worsten liggen, zal ik maar even zeggen. En dan blijkt het altijd klanten te zijn en niet medewerkers van de winkel. En die, die zijn altijd toch vrij pissig als je dan vraagt waar de worsten liggen.
1: We hebben toch zo'n jasje aan dat je ze herkent?
0: Nee, niet altijd. Volgens mij, die vakkenvullers. Die, die die zijn vaak gewoon gekleed zoals ze altijd gekleed zijn, zou ik maar
1: zeggen. En het moeilijkste is als je dus iets heel kleins hoeft, bijvoorbeeld paneermiddel.
0: Ja, of, of... God, ik heb ook wel eindeloos gezocht naar bier 0.0. Want er was altijd het is een rek met bier, waar je ja. houdt het niet voor mogelijk werkelijk. Ja. En dat is er dan net niet bij. Ja, ja maar dit is een leveringsprobleem, dat soort dingen.
1: Kun je nagaan dat het hier alleen nog uh, levensmiddelen zijn? In Amerika en ook in Frankrijk kun je dus alles krijgen. Als je een tuinzet zoekt, kun je die ook in de supermarkt kopen.
0: <mechanselt> ja, ja, je hebt elkaar. winkels die zo gigantisch groot zijn. Dat is echt ongelooflijk. Daar heb je eigenlijk alleen al aan de salademixen. Bij ons, eh, ik, weet niet wat, ik weet niet eens of dat bij ons nog gebruikt Salademix. wordt. Salade mix? Ja. En dan heb je dus duizenden, hoe heet het? Thousand Island Dressing heet dat ook. En maar daarvan, van dat type spul, heb je wel duizend verschillende smaken. Dat is echt ongelooflijk. Interessant is in Amerika altijd de afdeling bloemetjes en plantjes. Want dat is wel zo ongelooflijk waardeloos. Amerikanen kunnen een plantje niet in leven houden. Als je dat vergelijkt met een Nederlandse bloemenwinkel of Nederlandse bloemenaanbod. Dat is echt van een treurigheid. Ook als je in New York echt een indruk wil maken op mensen waar je uitgenodigd bent, dan moet je een bosje tulpen meebrengen. Die tulpen zijn namelijk tien keer zo duur als hier. Je begrijpt, die worden al naar het Nederland aangevlogen. Maar dat vinden ze zoiets geweldig. Ja, wat bij ons is, wat bij ons een bosje tulpen. Bij het scheiden van de markt kun je ze vaak half voor niks krijgen. Nou ja. Dat is, uh, ik, ik vond die winkels in Amerika veel te groot. Ik heb niks met grote winkels, echt 0,0. Ah,
1: in, Amerika, in Amerikaanse series zie je ook nooit planten of zo, of bloemen op tafel staan?
0: Nee, nee. Dat is heel duur, want ja, dat, ze, hebben er geen, ze hebben er geen oog voor, geen interesse voor, geen talent voor.
1: Ja, ja. Um, uh, de nieuwe Maarten is uit. Ja, zo is dat. Uh, vier keer per jaar verschijnt hij, ja?
0: Vier maanden per jaar. Dat is een echt kwartaalschrift, zoals dat heet.
1: Ja, en ik vond het leuk dat jij ook nog... Je bent een soort van hoofdredacteur, hè? Dus jij zit nog bij Niet de redactie.
0: een soort van hoofdredacteur, <laughs> maar gewoon samen met Annemarie, marie de hoofdredacteur.
1: Dus jij zegt, dit vind ik niks en dit vind ik leuk.
0: Zo is het maar net, ja. ja. Ik moet zeggen, ik word door de, de redactie wel afgeremd in mijn... In mijn... Laten we zeggen, fanatisme over uh, bepaalde <laughs> onderwerpen.
1: Ze zeggen, dus dit wat kunnen wat we beter doen. Ja, wat mij
0: betreft zou er in elk nummer een fijn artikel over de stoommachine moeten staan, maar daar voelen ze dus niet zoveel voor. Uh, maar in, in, in principe, ja, bepaal ik, of samen met de redactie, wat erin komt.
1: Ja, dit is ooit als een grap begonnen, toch? Ja,
0: het was een geintje. Lang, lang geleden. Het bestaat nu, ik geloof, uh, sinds 2008, dus dan ik maar uit, komend jaar. Is dat 14 jaar, 15 jaar? Zoiets. En uh, het Historisch Nieuwsblad maakte altijd een zomernummer. Want dan heb je de zomer en dan juli, augustus ja. gecombineerd. Een extra zomernummer. En dat, dat had altijd een gasthoofdredacteur. Ik was al heel lang, was ik, uh, niet meer, maar toen al heel jarenlang... ...was ik columnist van het uh, Historisch Nieuwsblad... En toen vroeg de hoofdredacteur Frans Mits of, hoofd, of ik de redactie wilde voeren van het zomernummer. Zo gezegd, zo gedaan. 2008 ging vooral over populisme en natuurlijk de verkiezingen in de Verenigde Staten. 2008 was natuurlijk een verkiezingsjaar. En uh, voor de Gein zei hij, wilde hij mijn hoofd voeren op, dit, op dat nummer. Als een soort van personality tijdschrift, een beetje... Een, Send-up van een personality tijdschrift. Het idee was ironisch komisch. Ja,
1: het was in dezelfde hè? tijd dat de Linda ook opkwam. Hè? Ja,
0: Jan, toen, Jan en Alleman had toen zo'n personality tijdschrift. Dat ja, leek hem een leuk idee. Ik was daar niet zo'n geweldige voorstander van, maar ach, tenslotte dus dacht ik, dat moet dat maar één keer. En uh, hoewel het uh, historisch nieuwsblad heel behoorlijk verkocht werd, uh, werd dit nummer, daar zijn er, ik geloof, 50.000 van verkocht. Dus je begrijpt hoe zij de uitgevers hebben gewoon een leuk idee... en uh, kunnen jullie dat dan niet op een bescheiden basis voortzetten... en zo gezegd, zo gedaan. Dus toen hebben we het jaar daarna, ik geloof, één nummer gemaakt of twee. Dat weet ik al lang niet meer. Het is hartstikke lang geleden natuurlijk voor een bejaarde. En zo dus geleidelijk aan zijn we meer nummers gaan maken. Dat, dat liep ook wel. En toen kwam eigenlijk de crisis... En tenslotte hebben we te veel van het goede gedaan. Hadden we zes nummers per jaar, daar werd ik ook stapelkrankzinnig van. Dus daar zijn we mee gestopt. En toen zijn we weer teruggegaan naar vier. En het is nu al jaren en jaren is het vier. Vier stuks per jaar. Dat is net mooi, dat kan ik net aan. In principe schrijf ik drie stukken per nummer. Dus ik moet toch al twaalf stukjes schrijven elk jaar voor de maarten. Daar heb ik op zichzelf geen bezwaar tegen. Dat is goed te doen. En dat is meestal één heel lang stuk... Nou ja, heel lang ook interessant om te weten dat uit onderzoek bleek, we hadden vroeger altijd stukken van 5000 woorden. Dat is te veel. Zelfs voor al die enorm serieuze abonnees van de Maarten was 5000 woorden echt veel te veel.
1: Ja, want met de lettertype, wat is het lettertype 12 of zo, of 11?
0: Ik heb geen idee wat het lettertype is, het is normaal, normaal drukwerk. Eh, dus toen zijn we teruggegaan naar 2500 woorden per. Dat zijn de langste stukken die erin staan. En dan heb je nog wat goed met de kortere stukken. Dat is het idee. En een groot interview.
1: Ja, en dat zijn uh, abonnees en het ligt ook in de winkel. Hè? Ja,
0: het is wel weer 50% abonnees, 50% losse ah, okay. verkoop. Waarbij ik, als ik het wel heb, Schiphol, ons beste verkoopt. Ja, dat zei je, ja. ja. Maar ja, dat betekent wel natuurlijk dat de afgelopen tijd hen niet glorieus was.
1: Ja, nou, er stonden wat leuke stukken in het laatste stuk. We zullen in de show notes even een linkje zetten... dat mensen, als ze er interesse in hebben, er eens naar kunnen kijken... en het misschien kunnen bestellen. Onder andere over het CDA stond er een stuk. Ja,
0: maar het CDA, daarin wordt uitgelegd dat, dat er natuurlijk niets over is van het CDA. En in hun stervensnood, niet waar, van de afgelopen, zeg eens wat, twee jaar hebben ze het nog weer veel bruiniger gebakken dan ze het toch al hadden gedaan. En zodoende is er nu vrijwel helemaal niets meer over in de peilingen van het CDA. Want een groot deel van die kiezers zijn weggelopen naar de bbb beweging als ik het wel heb, of naar andere bewegingen. En dus ja, of het CDA in staat zal zijn tot herstel moeten we ons afvragen. Het knappe natuurlijk van het CDA was, eh, enigszins op de te paard geholpen door de VVD, dat de partij die dik verloren heeft bij de verkiezingen... niet waar in feite in allerlei opzichten de hoofdrol heeft gespeeld tijdens de formatie. Doordat de VVD doodsbenauwd was om een al te links indruk te maken... Eh, tijdens het formatieproces en, en bij de uiteindelijke regeringsploeg... met de uiteindelijke regeringsplannen... Al is nog, geloof ik, de indruk dat D66 beter heeft gescoord dan de VVD als het gaat om, het regerings, om de regeringsplannen. Op de inhoud inderdaad, ja. Ja, ja want... ik begrijp het hoe graag ik dat zeg. En niet overigens omdat ik zo geweldig van, de, van D66 ben, daar heb ik op gestemd, maar uit strategische overwegingen. Maar vooral natuurlijk om, om de VVD te jennen. Niet waar, ja, de VVD is de partij die verantwoordelijk is voor vrijwel alle ellende. Niet waar, mede geholpen overigens door andere partijen. Dat CDA was er wel. We altijd bij, hè? Daar was het CDA ja. altijd bij en D66 is daarvoor een belangrijk gedeelte ook bij geweest. Maar we zijn, ik heb het vaker gezegd, ik zeg het toch maar een keer. Herhaling, niet waar, is het belangrijkste principe van alle onderwijs. Uh, wij zijn heel slecht en slordig bestuurd in de afgelopen... 20 jaar. Ja, maar
1: gelukkig wordt dat nu wel hersteld in de duur. Mm,
0: ja. Dat hopen we.
1: dat, nou, dat hopen hebben we. ze beloofd hè. Ze hebben gezegd. We gaan ze hebben, helemaal ja, doen.
0: Veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugde leven. Dus laten we dat eerst maar eens even heel rustig afwachten. Er is nog steeds geen ministersploeg. We horen wel geleidelijk aan wie er niet in mogen. Die natuurlijk allemaal, ja, vanwege familie, willen we aandacht meer bij aandacht, in de familie. We iets heel anders gaan doen. Wel hele mooie, nuttige dingen. Zonder ja, Sander Dekker, zodat, heb ik gehoord? zodat niemand hoeft te zeggen dat hij er gewoon uitgekeild is.
1: Ja, ja dan houden ze de eer aan zichzelf. Ja, hè? zo heet ze, dat, ja. Dus ze je Maarten. wordt
0: ruim op tijd, voor je geïnformeerd. Dat zegt. er is oh. geen plek voor je, dus... Uh, Zorg dat je, dat je wat meer aandacht aan je familie wil gaan besteden.
1: Ja, op het moment dat wij dit opnemen is het nog niet bekend dat, wie dit gaat worden. Maar Rutte gaat vo, volgens mij maandag de eerste gesprekken voeren. En zondag worden dan de eerste namen bekendgemaakt die dus nu door de IVD gecheckt worden. Nou
0: ben ja, benieuwd, want die moeten natuurlijk gecheckt worden. Hè? Dus overigens
1: ze... die check is niet zo heel erg spannend. Zo nee, dat ook.
0: heb ik ook altijd begrepen.
1: De belastingaangifte wordt even gekeken en of je niet in, uh, bij de justitie ergens geregistreerd staat en dat it.
0: Ah, ah. Ja, je moet een verklaring van goed gedrag hebben. Ja. Ja, Ik herinner me dat ik per ongeluk in de gemeenteraad was gekozen. En dan moest je ook een plekje een verklaring van goed gedrag te hebben, moeten hebben.
1: Hoe krijg je dat? Kun je dat er ergens op vragen of zo? Ja, ik heb geen idee. Ik heb
0: geen idee, want uiteindelijk, ik wou er helemaal niet in. Dus ik, uiteindelijk kostte het enige moeite om er maar uit te komen. Het was een administratieve fout, was het in feite. Dus ik heb nooit een verklaring van goed gedrag hoeven af te geven. Je begrijpt dat ik dat totaal idioot vond. Ja. Ja, een verklaring van goed gedrag.
1: Nou, ik weet veel jongeren die naar festivals gaan en die met drugs gepakt worden. Die worden geregistreerd en die kunnen dan niet meer zo'n verklaring Nee, daar zit je
0: bij je goed te klos natuurlijk, ja. Dat is ook niet verstandig om met drugs naar een festival te gaan ja, ja. buiten Nederland. Dat is natuurlijk...
1: Nee, maar dat was in Nederland ook. Oh, dat was ook in Nederland. Ja. Oké. Okay. hebben ze helemaal van die straten ik, waar ik je helemaal gecheckt. Ik weet gecheckt helemaal niet precies wat er dan strafbaar is. Wat je wel en niet bij, bij je mag hebben. Ja, nou, die hadden wat te veel pillen bij zich. En dat wordt dan weer verdeeld tussen allemaal vrienden op dat festival. Zo gaat het natuurlijk. Ah,
0: nou ja, ik vind dat dus niet zo verschrikkelijk erg, moet ik zeggen. Omdat je ten aanzien natuurlijk van de verdovende middelen... We hebben dat nog nooit eigenlijk om uitgebreid behandeld... Kijk, dat de strijd tegen de drugs, dat, dat een verloren strijd is. Daar hoeven we verder niet zo moeilijk over te doen. Maar het wordt wel tijd dat we ooit de conclusies trekken uit de verloren strijd tegen de drugs. De War on Drugs in de United States, sorry, Verenigde Staten. Uh, is natuurlijk ook al lang en breed verloren. Daar worden tientallen miljarden in gepompt via die FDA. Maar. Het helpt niet. En nee. dat heeft een heel eenvoudige oorzaak die we wel even kunnen benoemen. Kunnen we later eens praten over de vraag wat we dan zouden moeten doen. Namelijk dat het gebruik van die verdovende middelen... een lijntje cocaïne, die survepillen waar jij het over had... waar je dan dus ontzettend fijn van kan dansen. Ja, God, ik vind het allemaal flauwekul, dus ik, ik moet er ook voorzichtig over zijn. Ik begrijp nooit waar mensen zich over opwinden op dit punt. Ik vond dat een biertje altijd ruim voldoende... Maar nou hou ik helemaal niet van dansen. en nutteloos gezwaaid. Je kunt ook, ook andere eigenlijk. dingen daardoor doen, hè? Ik dwaal af, ik dwaal af. Het gaat erom dat dat gebruik van die pillen en het lijntje cocaïne... en wat ze veranderen, een rare troep naar binnen werken, niet waar... Eh, om zich tijdelijk gelukkig te voelen... dat mensen dat niet als een strafbaar feit zien. Die zien dat niet als iets wat crimineel is. Die zien het als iets van, ja, waarom niet, wat is dat tegen... Waarom is het erger om zo'n pilletje te slikken dan om, om laten we zeggen, slaveloos te drinken aan alcohol. Alcohol is een harddruk. Hè? Het aantal verslaafd aan alcohol is, wat zou het zijn in Nederland, 600.000 of zo. En dan hebben we nog een hele grote grijze groep van probleemdrinkers, zoals je weet. Ook niet best, ook allemaal mensen die om 12 uur al denken... Zo, ze we ze een flesje open trekken?
1: Twaalf ja. uur middags. Ja.
0: Nou ja, denk aan de Engelse koningin, de ex-moeder euh, van Elizabeth. Die is 101 geworden, ik wijs er mij voor op. Die trok altijd om twaalf uur een flesje champagne open. Ja, dat was de hele. Die zal ze niet in eentje naar binnen hebben gewerkt, maar daar werd er wel een glaasje geschonken, ja.
1: Het is beide vergif, hè? Alcohol en drugs beide vergif wat je lichaam maakt.
0: Nou ja, ja, alcohol, nicotine, het is allemaal levensgevaarlijk vergif. Uh, slaappillen, levensgevaarlijk verslavende rommel. Van, gebruikt uw slaappillen, stop ermee, zou ik zeggen. Kijk of het op een andere manier gaat. Sta op, drink een glas warme melk, Luister naar raar boek. Luister uh, deze
1: podcast, hè? Er zijn mensen die zeggen, ik kan niet zonder de podcast uh, in slaap vallen.
0: Nou, dat, dat, dat vind ik hartstikke fijn, want ik ben een Gratis slaapmiddel dus. <laughs> ja. Ze hoeven er niet voor te dokken. Het is niet verslavend. Hè? Het, is, het is voor de fysiek is het niet slecht. Ik kan me niet voorstellen dat ze oorpijn hebben gekregen. Of anderszins verschijnsel in de schedel. Nee. Dus dat lijkt mij een ideale
1: oplossing. Ja. Ik sprak laatst een vrouw en die zegt... Jij, jullie liggen tussen mij en mijn man in. Dan hebben ze zo'n kastje of zo'n telefoon. Oh, Ik die... juich het
0: van harte toe. Ja. Ja, waarschijnlijk is die man die is al lang in slaap... Niet waar, en dan die vrouw ligt nog te tobben. Ja. Vrouwen zijn meestal meer tobbers dan mannen.
1: Ja. Maar het is bij die festivals toch wel raar... dat er dus aan de, aan de entree wordt er constant gecontroleerd. Dat moet dan, hè vanuit, vanuit de overheid. En eh, na afloop, en ook tijdens het festival... wordt er overal water uitgedeeld. Want als ze aan de pillen zitten... Willen ze ja, helemaal Ja, zeker. Het
0: schijnt dat het heel, als je uitdroogt... dat is rampzalig. Ja,
1: dan wordt alleen maar water ja, gedroogd.
0: Maar het gaat om het punt dat het gebruik van deze middelen... niet wordt gezien als een criminele activiteit... Mensen vinden het eigenlijk heel normaal. En nogmaals, als het, als het op het recept is, kun je de meest fantastische verslavende middelen toegediend krijgen. En, en kijk, die hele grens tussen wat verboden is en wat niet is vaar. En dat komt omdat er niemand daar een duidelijke definitie van gemaakt nee. heeft ooit. Nee, maar... Vergeet niet dat er landen zijn geweest, denk aan de Verenigde Staten... waar de alcohol tijdelijk verboden is geweest. Ja. Met rampzalige resultaten overigens. Namelijk dat je een enorme illegale handel in alcohol creëert. Ja. Waar je over je hele fijne films over kunt maken met zo'n Connery en zo. Dus dat scheelt dan wel. Nee, dat is een heel ja. groot probleem. Zolang mensen dat... Ja, Ken je geen mensen die wel eens een lijntje cocaïne snuiven? Ja, zeker wel. Zeker. Kijk, ik ken ze nou toevallig niet, omdat mijn kennis zo oud zijn, dat als ze een lijntje zouden snuiven dat ze dan meteen dood zouden vallen. Dus dat, ik heb daar minder ervaring mee. Maar ja, je weet dat dat gebeurt, dat dat op grote schaal gebeurt. Ja. Het is al zo dat het rioolwater in Amsterdam, als je daar een slok van neemt, dan heb je al ruim voldoende verdovende middelen naar binnen gekregen.
1: Maar is het wel zo dat cocaïne, daar word je wat agressiever van. Pilletjes, daar word je wat liever van. Dus ze zouden eigenlijk al die hooligans in die stadion zo'n pil moeten geven. Dan heb je nooit meer rellen.
0: Ik weet niet of dit een goede oplossing is, moet ik eens zeggen. Dat lijkt me niet. Nee, ik, ja, zelfs, hoe gek dit ook klinkt. De voetbalhooligan. Het is natuurlijk treurig dat het allemaal tot geweld leidt en verschrikkelijke dingen. En dat op kosten van de brave burgers dan weer een ME-afdeling uit moet rukken... een regiment uit moet rukken om die luid tot de orde te roepen. Maar ik denk dat de interpretatie ervan eigenlijk in allerlei opzichten... dat, 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 dat voetbalgeweld is, dat is tribaal geweld. En, en het is duidelijk dat voor heel veel jonge mannen... die missen spanning in hun leven... Ja, we, hebben, ja, we hebben een hele beschaafde, rustig soort van samenleving. En nou ja, je kunt dan op Twitter kun je iedereen gaan uitschelden. Dat is ook fijn. Maar dat, dat, dat is toch weer wat anders dan, dan met zo'n balaclava op een steen naar een politie. Daar krijg je natuurlijk een enorme kick van, joh. En die endorfine die beginnen te stromen. Dat is ongelooflijk. Het is een soort... Maar is het, je weet dat het een ritueel is. Dan is er laatst in Rotterdam voor het eerst met scherp geschoten. En dan, dan nadert er dus een hoogst interessante grens. Waar houdt het ritueel op en begint de ware ernst? Je, stel voor dat de politie zegt, het is zo erg geworden. We hebben een, uh, hier een lichte mitreur bij ons. En we knallen er gewoon lustig op los. En dan vallen er dus 13 doden En dan weet je dat het ritueel voorbij is. En dat er een fase van gewelddadigheid is begonnen. Maar in principe is voetbalgeweld is tribaal geweld en een soort spel, een, 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 nogmaals een, een, hoe moet ik dat zeggen, een soort show van twee kanten. Ja. Het schijnt heel spannend te zijn en zo, de agenten vinden het ook spannend, misschien niet zo leuk, maar wel. En je begrijpt, die jongens genieten met volle teugen. Uh, ja, wat moet je daar aan doen, dat jonge mannen zitten met dit probleem. Ik weet niet, vroeger had je altijd het gerucht dat ze in, als ze in dienst gingen, dat ze dan kamfer toegediend kregen in de gevulde koeken. En dat kamfer een soort van dempende werking had. Dus met name op het gebied van het testosteron een dempende werking had. Ja, ben je nooit op de grote weg gepasseerd door zo'n knul op zo'n motorfiets? Die dan zo van achter je ja, op af weg, voorbij swingt met 210 kilometer per uur. Zijn laatst twee jongens, die hebben er ook een leuk filmpje van gemaakt. Dat ze geloof ik in tien minuten waren ze van Antwerpen naar Rotterdam gereden. of zoiets dergelijks. Ja, dat is jonge mannenwerk. Het is stomzinnig. Het is van een diepe stomzinnigheid. Maar dat is wat jonge mannen willen. Nooit zo'n bavianenhorde gezien. Kijk, zo'n bavianenhorde die zit hierarchisch heel eenvoudig in elkaar. Er is een mannetje, daar is daar de baas en die krijgt alle vrouwtjes en er zijn ook jonge mannetjes, je begrijpt. Er kan maar één mannetje de baas worden, dus die jonge mannetjes, die hebben allemaal, die willen ook allemaal hoogop. op, dat begrijp je wel. Maar die worden in principe eerst gebruikt om de kudde te verdedigen. Dus als er, weet ik, een roofdier aan of anderzijds draaien de gevaren. daar op de savannen, dan sturen ze die jonge mannetjes eraf. Want die kun je ook missen. Ja. Hè? Als er daar een paar dood van gaan, dat niemand die er, die er om... En traan om omlaat in de Bavianengroep. Nou, ja, wat wil je met dit voorbeeld zeggen? Dat we voor het, het jonge mannetje is daar ook in feite voor, hoe moet je dat zeggen, genetisch is hij daarvoor ingericht. De jonge man heeft, heeft in principe een aanzienlijke portie agressie aan boord. Nou, en de een die stopt dat in de wetenschap, komt ook voor. Er wordt enorm veel agressie natuurlijk in sport gestopt. Hè, denk eens aan, waar gaat sport over? Winnen. Gaat over winnen, hè. Er is nooit een zaak aan als je niet wint. Want daar hou je dan een tijdje vanzelf mee op. Nee, en, en dat geldt ook voor vechten. Lekker knokken.
1: Ik het... ben lid
0: geweest van het Utrecht studentencorps. Er waren ook al tal van leden die, die geen grote genoegen hadden dan... om na fors de boel kort en klein te slaan.
1: Dat waren de plaatselijke bavianen.
0: Zo kun je het rustig uitdrukken. Dat waren de jonge bavianen. En dan kunnen er best eens een paar versneuvelen. Hm.
1: En dan stond de ambulance om de hoek klaar. Dat ja, heb je het al is verteld.
0: voetbalgeweld, het is ritueel geweld. Ja. Ja, iedereen weet dat het eigenlijk niet serieus is. Het, het lijkt enorm serieus, maar het is eigenlijk niet serieus. Want serieus zou zijn. Dit was er gewoon eh, op grote schaam scherp geschoten. Het was ook heel gauw afgelopen. Hè? Je hoort nooit van dit soort van geweld eh, in totalitaire landen. Mm. Hè? Mm. Heb je wel eens gehoord dat er een omvangrijke, levensgevaarlijke, luidruchtige. ...demonstratie in Peking was, never, nooit niet. Weet je weet dat er tegen wordt opgetreden... ...dan is het gauw afgelopen. Ja. Dus daar spelen ze het rituele spel niet. Het rituele geweldspel. Demonstreren in, in alle verschillende varianten van, dat, van, van het demonstreren... ...is een spel. Het is ook een grotendeels flauwekul natuurlijk. Maar goed...
1: Maar eigenlijk heb je in iedere uh, sector heb je een soort van bavianenverdeling. De politiek uh, heeft dat ook. Zeker. Wopke is ook een soort van bavianenverdeling.
0: Ook de jonge mannetjes. Ja, vooral het afbreukrisico. En de politiek is natuurlijk zo enorm toegenomen. Kijk, vroeger ging je de politiek en dan zat je, nou ja, pak een beet. Je zat 22 jaar in de Kamer en je was tegelijkertijd burgemeester van Bokstel. En, en dat was een hele leuke politieke carrière. Dat kan allemaal niet meer. Afgezien van het feit dat als burgemeester van Boksel word je waarschijnlijk bedreigd met geweld door de lokale drugsproducenten. Dat 22 jaar in de Kamer zit, dat komt helemaal nooit meer voor feitelijk. Je moet er weer uit en dan, hè, dat wordt nu ook weer. Elke, elke vier jaar is, is er in de Kamer grote opruiming. Daar ben ik even een vent tegenstander van. Je moet minstens twaalf jaar in de kamer zitten... om de zaak, het handwerk, een ja. beetje in de hand te We krijgen. Er gaat heel veel
1: ervaring verloren.
0: Maar ze doen. worden er allemaal uitgelazen... Dat ze niet, als ze te weinig bij op een hebben gezeten.
1: Ja. Nou ja, en het is ook natuurlijk
0: een soort van... Uh, oh, vind je het te warm worden?
1: Ja, het is hier wel... Uh, ik heb die... de verwarming op uh, standje het
0: tropisch, 12. wil ik nog niet
1: gebruiken. Maar...
0: <laughs> je hebt ook 3000 jassen ja. aangetrokken. Ja, ik dacht, god, allemaal, Het zijn van die rare dagen. Het is ook weer van het, hoe het mogelijk dat ze is... dat ze bij de weergoden... Tussen kerst en oud en nieuw, altijd hetzelfde type van weer organiseren. Hè?
1: Ja, dat is wel Dat wel. is
0: namelijk zacht, maar tegelijkertijd koud, nat en akelig weer.
1: En met kerst was het toch wel heel koud hoor?
0: Ja, het was even tijdelijk koud, dat was een vergissing.
1: Ik heb hem nu weer op acht gezet. Dus. Ja, dat is prima zo. Nog eventjes één ja, een, uh, een komisch dingetje over die Rembrandt daar hebben we het over gehad. Uh, heb je de gehoord, wandeldrager. Ja, dat uh, iedereen was gebeld, alle fractievoorzitters, behalve uh, Baudet. Die hadden ze niet gebeld, want ze, ze waren bang dat het anders zou uit, uitlekken naar de pers. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. ja.
0: ja, dat heeft Baudet er nou van. Natuurlijk dat hij een beetje een, beetje een, een, een rare scherpsfiguur is. Hij was altijd al een scherpsfiguur. Maar hij heeft ze vergist door te denken dat hij dat kon blijven en dat hij dan. Uiteindelijk misschien toch een keer serieus zou worden genomen. Want ik ben bang. Ik ben bang voor Thierry Baudet dat zijn dagen eigenlijk voorbij zijn.
1: Ja, maar vind je dat ze dat kunnen het maken? Is, het
0: is het bekende komeetgedrag van dit type van politici.
1: Ja, maar op zich zeg je als politiek toch ook door hem niet te bellen. We nemen hem helemaal niet serieus. Nee, ik denk ook dat dat het breed gevoel
0: is in Nederland. Dat je. Thierry Bonnet niet oh, serieus ja, kan Maar dan. hij is
1: gekozen door een bepaalde. Hij bepaalde. is
0: gekozen, ja zeker. Hij had acht zetels, maar goed, die zijn nu acht, uit elkaar gevallen in ja. 16 andere partijen. Dus dat, dat, dat telt in feite niet meer. Maar het, god, het is een wonder dat een, een dergelijke charlatan in principe staat. is om Met een oh, blijkbaar vrij redelijk georganiseerde campagne, waarbij hij wel allerlei tenten had en toespraken hield. En een acht zetels, dat is de kiesdeler. moet je niet vergeten. Acht nee. De kiesdeler is 60.000 plus. Dus daar ja, maken is er... we even 65.000 van. Dus dat is eh,
1: poeh. Maar wat kan er misgaan om Ik... hem even te bellen? Dat zet hij toch niet meteen op Twitter. Zo slim is hij toch wel. Wat kan hem zo'n schilderij nou interesseren? Ik heb geen een idee. Nee. Kijk, zij, zij
0: werken natuurlijk. Zij moeten het steeds hebben van... van... Van clickbait. Van, van, van,
1: Publiciteit. Van, ja, van
0: raar, rare dingen. Waardoor mensen denken: hé, hé, moet ik, moet ik wel even weten hoe het zit eigenlijk. Heeft hij dit gezegd of heeft hij dat ja. gezegd? Ja, het is. Ja, god, het is kermispolitiek. Ik heb het lang geleden al eens een keer gezegd: het is allemaal kermispolitiek. Ja. Je hebt er niks aan. Dat is het jammer ervan. Dat de partijen, natuurlijk, de, uiteindelijk honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen hebben gestemd. De PVV. Forum voor Democratie, de BBB-bewegingen, wat hebben we nog niet meer. En je hebt er geen bal aan, omdat je, je kunt niet met ze reageren, omdat ze idiote programma's hebben. Het is natuurlijk nu doodtij. Het, 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 de periode tussen kerst en oud-nieuw is, is eigenlijk een unieke periode van het jaar. Eigenlijk is het één hele lange grijze zondag. Zo kun je het het beste beschouwen. En als ik nou ergens de pers aan heb, dan is het grijze zondag. Hollandse zondagen. De zondagen van mijn jeugd. Dat er niets mocht. Als je een scheet moest laten. Moest je nog wachten tot het één seconde over twaalf was. En uiteindelijk dan pas kon het. Er was niets te krijgen. Alle winkels waren dicht. Dat is God dank. Voor een belangrijk gedeelte is dat veranderd. Maar al deze hele periode. Kerstmis, oud en nieuw doet mij denken aan. Aan de zondagen van de jaren vijftig. Er is niets gaande. Het is eigenlijk overbodige tijd. Het is eigenlijk...
1: De top 2000, kun je kijken? Of luisteren?
0: Dat is nou wel een heel ongelukkig voorbeeld. Dat, is, dat moet toch wel een van de aller, aller, aller oninteressantste programma's ter wereld zijn. Waarbij elk jaar weer dezelfde nummer, zo'n beetje van, van 0 tot, tot van 1 tot 2000. Dat is toch verschrikkelijk.
1: Er zijn heel groot
0: En succes. ze zijn er dagenlang mee bezig helemaal niet. Dat valt nog me maar mee met die kijkcijfers hoor.
1: Nou, er zeggen altijd miljoenen luisteraars naar de radio en iedereen haalt herinneringen op met de muziek.
0: Ze doen maar mijn best. Ik vind het een ongekend sloomprogramma. Het, het is op hetzelfde niveau als schaatsen. Laten we het daarmee vergelijken. Want er is ook in deze dagen enorm veel schaatsen. En elke avond nog tuin een keer weer in, Nederland 1, het 18 uur nieuws, het 6 uur nieuws. Daar kijk ik graag even naar. Is en dan ben je al, al en ik denk ik er gebeurt er niks, wat is er aan de hand? Weer zo'n man die weer van die rondjes aan het rijden is, publiek is er tegenwoordig. En moet je daar
1: mpo 2 om het nieuws te zien. Ja, maar ja. Dan, voordat
0: je daarachter bent, ben ik vijf minuten verder, heb ik het topnieuws alweer gemist. Wat is dat voor flauwekul? Dat we die onbeschrijfelijke meligheid van het schaatsen, dat daar dat, dat het nieuws voor moet wijken. Dat is toch raar, of niet? Er zit ook geen kip meer in dat stadion. Wat zwaar is, begreep
1: ik. Volgens mij heeft dat te maken met de rechten. Ze hebben gezegd, jullie krijgen de rechten, maar je moet het dan uitzenden op je En dat En met het voetbal is dat ook zo. Man,
0: man, man, dat schaatsen. Ik heb het al eens eerder gezegd. Vroeger was dat de Europese kampioenschappen, de Nederlandse kampioenschappen en de wereldkampioenschappen. Dat was al met al geloof ik anderhalve week. Dan was je ermee klaar en nu begint dat kloten schaatsen. Dat begint op 1 november. En ze schaatsen door naar tot 1 april volgens mij. En het is verschrikkelijk gewoon weg. En net zo goed als ze de Champions League naar de kloten hebben geholpen. Door er een hele grote omvangrijke competitie van te maken. Nou ja, godzijdank. Hoef je niet naar al die onzin te kijken.
1: Ook niet naar de top. weet je het, Top 2000 heet het zo. Ja. Moet je dat niet promoten als NPO-ster? Dat ze zeggen maar te zeggen hoe iets leuks over de top ja, dat, 2000? Dat zou dan, <hijf> waar dat,
0: heb jij op gestemd? Dat, <hijf> dat zou dan aansluiten bij, bij dat idee dat ik een dik betaalde propagandist van de NPO ben. <hijf> ja, ze zouden al die salarissen bekend moeten maken. Eh, dik betaald, het is maar wat. Uh, nee, ik vind dat die 2000 zijn elk jaar diezelfde opgeklopte opwinding van een flauwekul. Dat is toch
1: al twintig jaar een heel groot succes. Nou ah, joh,
0: twee, hoe kunnen er nou 2000 leuke versjes zijn? Ze zeggen, ik koop het verzameld werk van de Beatles en dan ben je ook daarmee klaar.
1: Ja, van Nieuwkerk heeft het programma nog met die blokhuis op de tv.
0: Hartstikke leuke lui hoor, daar niet van. Ik gun het ze graag, zolang ik niet hoef te kijken.
1: Oké, okay, jij hebt nooit dat ze zeiden, kom u eens in de quiz of kom u eens uw de muziek delen, dan... Uh... Nee, ze hebben mij nooit gevraagd wat mijn topnummers zijn. Nou ja, dan
0: begrijp ik dat je moet kiezen voor Queen nummer 1. Is dat weer of ja, niet? Ja, die is
1: nu weer op 1. Maar Danny Vera was het vorig jaar. <laughs> okay. Dus het wisselt nog wel nee, nee, af en toe. Je
0: houdt het erg bij. Ja, ja, ja nee, ik, vind
1: het wel, ik vind het wel aardig. Ik vind ja, het wel vind leuk, leuk. aardig.
0: Oké. Okay. Ik heb er niks mee. Ik, ik kan heel makkelijk zelf kiezen over wat ik kan leuk vinden aan de popmuziek van de jaren 60. Ja. Dan heb ik een heel uitgesproken ideeën heb ik daarover. Na de jaren zestig is er niets van betekenis geproduceerd, dus daar kunnen we ook kort over zijn. Popmuziek is kindermuziek, is, is adolescentenmuziek. Het niet is niet voor niks rock and roll. Hè. Rock and roll betekent gewoon vrije, dat is rock and roll. Als je daar even over nadenkt, rock and roll, dat, dat is de herkomst van, van het begrip. Brommerskieken. Ja, zo kun je het ook zien. Het is muziek voor, voor mensen tussen de. Ja, maar begint de puberteit te stromen, zo ergens 12, 13, 14. Ja. Tot, tot, ja, maar dan besef je dat het ook allemaal maar tijdelijk is. Ja, bij sommige mensen gaan het nooit over en natuurlijk, dan blijven pubers zeker sommige mannen. Maar goed, op zo'n 5, 26, 27, dan begin je te beseffen dat er dan ook nog allerlei andere dingen zijn. Wat is dat voor flauwekul?